0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Wer ist Jesus? Was hat Jesus gelehrt? Warum starb Jesus? Und nun, was durch Jesus anders wird. Das Abschlussthema unserer diesjährigen Lego-Reihe ist, also Lego-Reihe über Jesus ist interessanterweise das Einzige ohne ein Fragezeichen. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Warum ist hier kein Fragezeichen? Ist das so klar? Man könnte ja auch fragen, ist denn überhaupt etwas anders geworden durch Jesus? Oder wird etwas anders werden durch seinen Einfluss? in meinem Leben, in dieser Welt. Was hat Jesus denn gebracht? Was verändert sich denn durch ihn? So fragen jüdische Theologen etwa, ob die Welt nicht eine andere sein müsste, wenn Jesus tatsächlich der, Massi der Messias gewesen sei. Und weil die Welt eben immer noch so unfriedlich, gebrochen und kaputt ist, darum zu so folgern sie, kann der Messias eben noch nicht gekommen sein. Oder wie ist es im Blick auf unser eigenes Leben? Was ändert sich denn da durch Jesus? Ist das nicht oft eher zum Verzweifeln? So hat auch der Philosoph Friedrich Nietzsche einmal gesagt, die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Gott glauben soll. Und dahinter steckt der Gedanke, dass Christen doch nettere Menschen als Nichtchristen sein müssten. Christsein habe in erster Linie etwas mit freundlichen, liebevollen, positiven Verhalten zu tun. Und somit wäre christlicher Glaube vor allem eine Sache der Ethik, des guten Handelns. Ist das berechtigt? Zum einen würde ich sagen, ja. Denn wenn jemand Christ wird, dann ändert sich in irgendeiner Weise sein Verhalten. Sonst wäre das mit dem Glauben ja nur so eine nette Theorie, irgendeine Kopfsache. Ein Mensch würde noch nicht mit dem Herzen an Jesus hängen. Hm. Wenn Jesus uns in sein Bild verwandeln will, so wie es in der Bibel heißt, dann sind das Veränderungen, die andere sehen. Aber irgendwie doch nicht so, dass du als Christ vor dem Spiegel stehst und lächeln übst, damit die Leute sehen, wie freundlich du geworden bist. Der Glaube soll ja von innen herkommen und Ausstrahlung haben. Und doch, gibt es hier einen logischen Kurzschluss. Also, wer meint, Christen müssten erlöster aussehen als Nichtchristen, der denkt erstmal ziemlich statisch. Er teilt nämlich die Menschheit in Christen und in Nichtchristen ein und vermutet dann, die Christen müssten alle netter und die Nichtchristen alle weniger nett sein, wenn das Christentum stimmt. Aber dabei übersieht man etwas. So als würde die Werbung behaupten, mit Blendax haben sie hervorragende Zähne. Alle, die Blendax nehmen, haben bessere Zähne als die, die irgendeine andere Zahnpasta nehmen. Gute Zähne sind aber nicht alleine eine Frage der richtigen Zahnpasta. Noch mehr geht es zum Beispiel auch darum, welche Zähne ich mal geerbt habe. Ich kenne Leute, die benutzen überhaupt keine Zahncreme und haben trotzdem sehr gute Zähne. Die machen sogar Bierflaschen mit den Zähnen auf und es scheint nichts wegzubrechen. Spricht so jetzt was gegen, gegen Blendax? Nicht unbedingt. Man müsste dann halt eben fragen, wie würden die Zähne erst aussehen, wenn diejenigen oder wenn derjenige nicht einmal Blendax nehme. Auch bei Christen und Nichtchristen gibt es Voraussetzungen, die berücksichtigt werden müssen. Manche Menschen sind in einem positiven familiären Umfeld aufgewachsen. Sie konnten ihre Gaben entfalten, hatten gesundheitlich keine Probleme, wurden von ihren Eltern gefördert. Gute Startbedingungen. Und andere sind vielleicht ohne Familie aufgewachsen, haben den Sonntagsmorgen in der Kneipe verbracht und blieben in vielem sich selbst überlassen. Oder sie haben ein schwermütiges Temperament oder eine Neigung zum Jezorn als Erbanlage oder aufgrund schwieriger persönlicher Lebensumstände. Also menschliche Startbedingungen, so wie sie eben sind. Und jetzt werden beide Christen. Und was passiert dann? Es ist vielleicht weiter so, dass den einen, der positiv erzogen und ein freundlicher Mensch ist, den mag jeder. Und den anderen, der ein schweres Leben hatte, die finden die Leute weiter schwierig. Aber... Man müsste ja weiterfragen, gibt es auch bei dem einen Unterschied zu seinem früheren Leben, bevor er Christ geworden ist? Christen sind netter als andere Menschen. Das klingt so, als wenn jemand sagt, seit ich Christ bin, bin ich jeden Morgen fröhlich. Das mag so sein. Aber ein anderer sagt vielleicht, seit ich jeden Morgen zwei Spiegeleier esse, bin ich fröhlich. Und wenn die Fröhlichkeit das Ziel ist, dann hat der eine es eben mit seinem Christsein erreicht und der andere durch seine zwei Spiegeleier. Also hier liegt offensichtlich irgendein Missverständnis vor. Das Ziel des Christentums ist nämlich nicht, dass wir fröhlichere Menschen werden. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt, ja. Es ist die subjektive Seite, sondern es geht um Erlösung. Es geht um eine objektive Seite, es geht um etwas, was Gott getan hat, egal ob wir uns als Christen fröhlich fühlen oder nicht. Also wäre schön, wenn die Fröhlichkeit noch mit dazukommt, aber das ist, ist noch nicht der Kern dessen, was Christsein ausmacht. Es gibt, von, es gibt Menschen, die von Natur aus eher ein übersprudelndes Temperament haben und die schnell ihre Freude zeigen können. Und dann gibt es andere, die können das eher nicht so. Manche Menschen sind nach außen fröhlich, aber in ihrem Inneren ist eine tiefe Zerrissenheit und Verzweiflung. Andere wirken nach außen hin ziemlich kiescremig, aber wenn es wirklich darauf ankommt, dann bricht die Freude aus ihnen heraus. Das ist eine wahre Pracht. Und wir bleiben offenbar auch als Christen unterschiedliche Typen. Man kann also flüchtig von außen nicht unbedingt darauf schließen, ob jemand Christ ist oder nicht, beziehungsweise ob in ihm der Glaube schon seine Wirkungen entfaltet hat oder noch nicht. Wenn es jetzt aber trotzdem so ist, dass Christen berufen sind, einen Unterschied zu machen, sich nicht einfach dieser Welt irgendwie anzugleichen, sondern sich verändern, ihren Sinn von Gott erneuern zu lassen, das Gute zu suchen, sich an Gottes Willen zu orientieren, wenn es stimmt, dass Christen ein, wie so ein Brief sind, den Jesus selber geschrieben hat und den andere Menschen lesen können. Und wenn Jesus recht hat, dass er uns zuspricht, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, dann stellt sich die Frage schon, was wird hier durch Jesus anders? Aber um hier weiterzukommen, und wenn wir nicht alles, was wir bisher so uns überlegt hatten, was ihr gehört habt, zur Seite schieben, dann müssen wir wohl da vor allem irgendwie auf Jesus schauen, auf das, was er getan hat und noch tut und weniger auf uns oder auf irgendwelche anderen Leute, bei denen wir vermuten, na, ist er Christ oder ist er nicht Christ, wie auch immer. Klar, es ist immer schön, wenn man Früchte entdecken kann. Aber... Gute Früchte gibt es nur dort, wo es ordentliche Nährstoffe gibt und wo wir diese Nährstoffe aufnehmen. Also schauen wir bei der Frage, was durch Jesus anders wird, zunächst und vor allem auf Jesus und erst dann auf uns. Das ist ungeheuer entlastend und bringt uns, denke ich, ein ganzes Stück weiter. Und dann ist, denke ich, auch nur wichtig, wenn wir auf Jesus schauen, wo sind da bei ihm Dinge, die er schon komplett erledigt hat? Also wo ein Haken dran ist, ein für alle Mal. Und wo sind Dinge, wo da so noch Dinge in der Entwicklung sind, ja, wo vielleicht sogar unser Mittun, unsere Mitarbeit nötig ist, damit etwas zum Ziel kommt. Hören wir mal, was Paulus, einer der ersten Nachfolger von Jesus, dazu an seinen jüngeren Freund Timotheus schreibt. Er schreibt, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, die jetzt aber offenbart ist, durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Typisch Paulus, Rieseninhalt irgendwie dort drin, in diesen wenigen, aber sehr dichten Zeilen, da steckt eine ganze Menge drin, auf, auf verschiedenen Ebenen ist das. Das sind zum einen die Dinge, die Jesus schon ein für alle Mal vollbracht hat, von denen Paulus hier schreibt. Er hat uns selig gemacht. Er hat uns berufen. Er hat uns Gnade gegeben. Er hat die Macht des Todes gebrochen. Er hat das ewige Leben ans Licht gebracht. Er hat uns das Evangelium geschenkt. Das sind mindestens sieben Dinge, die Jesus getan hat. Und das hat er alles schon gemacht. Das sind alles Dinge, die könnten wir uns alle nicht selber geben, sondern uns nur von ihm schenken lassen, für uns gelten lassen und das im Glauben annehmen. Der Sieg über die Sünde, über den Teufel, über den Tod am Kreuz von Golgatha zu unserem Heil, das verändert dann aber auch alles. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich etwa als Pfarrer bei Beerdigungen mit diesen Heilstatsachen im Rücken an einem Grab stehe oder ob es diese Heilstatsachen nicht gäbe. Hier zählt wirklich, ob wir das ernst nehmen, was Jesus kurz vor seinem Tod am Kreuz ausgerufen hat. Und im Griechischen ist das nur ein einziges Wort. Tetelestai heißt das. Es ist erfüllt, es ist vollbracht und damit beendet. Jesus hat mit seinem Tod den Tod überwunden. Er hat mit seinem Sterben für uns den Weg ins Leben eröffnet. Und das, was kurzfristig so wie in Scheitern wirkte, wie in Waterloo, wie ich vorhin vorgelesen habe, ist in Wirklichkeit ein grandioser, ein großer Sieg. Also das sind Dinge, die eigentlich, also die sind schon passiert, die sind abgeschlossen. Dafür hat Jesus bezahlt, dafür ist er gerade gestanden. Und dann schreibt Paulus aber noch von der ganzen Reihe von Dingen, die noch in der Entwicklung sind. Er schreibt zum Beispiel davon, dass wir berufen sind, mit Jesus zu leben und einen Unterschied zu machen. Wir sollen uns also dessen nicht schämen, was Jesus getan hat, sondern es mutig mit anderen teilen. Wir sollen uns immer wieder mit der Kraft Gottes füllen lassen, die uns auch stärken wird, wenn wir für ihn leiden. Auch das kann passieren in unserer Zeit. Und für diesen Weg im Glauben gibt uns Gott schließlich seinen heiligen Geist. Nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, so schreibt es Paulus zumindest. Und Jesus selbst hat seinen Leuten vor seinem Tod versprochen, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, der für immer bei euch bleiben wird. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also bei der Frage, was Jesus gebracht hat oder was durch Jesus anders wird, spielt offensichtlich dieser Heilige Geist eine ganz zentrale Rolle. Ja, ist so ein Faktor, den wir offenbar aber immer wieder unterschätzen. Aber durch den Heiligen Geist arbeitet Gott kontinuierlich an uns und in uns. Und durch ihn kann so viel anders werden in unserem Leben. Die Frage ist natürlich, wie viel Raum wir ihm geben. Und damit wird dabei dann sozusagen wieder in unsere Richtung gespielt. Ja, wäre es nicht auch schlimm, und irgendwie deprimierend, wenn alles so bleiben müsste, wie es ist. Mit ein paar Impulsen von Michael Herbst möchte ich nun an einem einzigen Themenbereich mal noch ganz konkret machen, was durch Jesus anders werden kann und was er verändern kann. Vielleicht sagst du, bis jetzt war das alles irgendwie schöne Theorie, man kann sich so ein bisschen einordnen oder wie auch immer, aber jetzt mach's doch mal konkret an einem Thema, jetzt wird's konkret. Wie tief sieht Jesus in unser Leben? Welche Tiefe bringt er da hinein? Und was kann alles heil werden, wenn wir ihn ernst nehmen? Etwa im Bereich von Liebe und Sexualität. Jesus hat ja mal so eine berühmte Predigt gehalten, die Bergpredigt. Und das ist sowas wie seine Antrittspredigt, seine Regierungserklärung. Da steckt eine ganze Menge drin. Ich habe jetzt also nur mal einen Punkt rausgepickt. Und der Theologe Wilhelm Lüttgert, der hat mal gesagt, die Bergpredigt, das ist so wie die Thronrede eines Königs, der seine Regierung antritt. Er zeigt uns hier seinen tiefsten Willen und sein höchstes Ziel. Er will, dass auf Erden geschieht, was im Himmel schon selbstverständlich ist. Gottes Wille nämlich. Gottes Reich soll kommen, sein Wille soll geschehen. Und wo das geschieht, da ist Jesus am Werk, da regiert der König. Es geht also in der Bergpredigt darum zu zeigen, was passiert, wenn Jesus das Sagen hat und wenn das, was oben schon gilt, also im Himmel, auch bei uns anfängt, Wirklichkeit zu werden. Es geht darum, auf Jesus zu hören. Und Jesus, das hatte ich schon gesagt, der wird sofort ungemein konkret. Er redet über unser alltägliches Leben und er fragt, wie Gott sich zum Beispiel unser Miteinander vorstellt. Und dann ruft er etwas in Erinnerung, was auch schon im Alten Testament steht, nämlich den Satz, Du sollst nicht ehebrechen. Okay, könnte ich jetzt sagen, ich habe noch nie mit einer anderen Frau als mit meiner Ehefrau im Bett gelegen. Moment, sagt Jesus, das ist noch nicht alles. Das Ehebrechen beginnt bei deinen Augen, die eine Frau verschlingen und es wandert in dein Herz, wo du dir Dinge vorstellst, die du bei Licht betrachtest, niemand anderen erzählen würdest. Da beginnt das Ehebrechen. Jesus predigt auf dem Berg und er hält sich nicht bei allgemeinen Fragen auf. Er redet über unser Leben, über unseren Alltag, unsere Gedanken, das, was uns antreibt, das, was in uns arbeitet. Er redet über unser Herz. Das ist Jesus und so konkret kann das werden. Jesus predigt über das Reich Gottes, dass das, was oben gilt, auch hier unten wirklich wird. Und dabei geht es nicht um eine Verbotskultur. Das ist auch so ein... Gedanke, die man oft hat, und beim christlichen Glauben, da geht es erstmal um das, was alles verboten ist. Nee, es geht nicht um eine Verbotskultur, sondern es geht eigentlich darum, dass etwas zutiefst Schönes und Heiliges gewürdigt wird und erhalten wird. Im Blick auf das ganze Thema Beziehungen, Sexualität, Lust, Körperlichkeit heißt das etwa, wo Jesus regiert, da entwickeln Männer Fantasie wie sie ihre Frauen ganz neu ehren und erfreuen können. Blumenläden haben Hochkonjunktur in Gottesreich. Und wo Gottesreich ist, da muss ich auch kein Kind mehr fürchten, dass ihm nachts Grauenhaftes geschieht. Jedes Kind sieht an seinen Eltern, wie Liebe und Treue aussieht. Frauen und Männer vergeben einander und arbeiten an ihrer Beziehung. Teufelskreise brechen auf. Das sture Schweigen hört auf, Harte Herzen tauen auf, wo Gottes Wille geachtet wird. Da gehen Ehepartner mit der ruhigen Gewissheit durchs Leben, dass sie aneinander einen festen Halt haben. Treue regiert in ihren Beziehungen. Eine beim Ehebruch ertappte Frau wird nicht gesteinigt, sondern fängt ganz neu an. Auf Dienstreisen schreiben Männer abends noch Postkarten an ihre Kinder, anstatt sich kostenpflichtige Filme oder Whisky reinzuziehen. Scheidungswunden heilen aus. Frauen vertrauen ihren Männern. Männer sprechen tatsächlich mit ihren Frauen, mal ernsthaft, mal zärtlich, mal im Ringen um einen guten Weg. Und junge Menschen freuen sich auf die Ehe und darauf, mit ihrem Partner das Abenteuerland ihrer Körper zu entdecken. Und sie können warten, bis die Ehe den Schutzraum bietet, in dem Sex erst so richtig schön wird. Und alte sitzen händchenhaltend auf der Bank in der Sonne und er sieht in Runzeln die schöne Frau, die er seit 60 Jahren liebt. Und beide wissen, ich kann mich darauf verlassen, geliebt zu werden, auch wenn ich alt und klapprig werde, bis der Tod uns scheidet. Und alle haben ziemlich viel Spaß miteinander. Das ist das Reich Gottes. Das will Jesus, dafür steht er, das hat er gebracht. Du sollst also nicht Ehe brechen. Wir könnten jetzt nach draußen schauen, in eine durch und durch sexualisierte Gesellschaft. Und es ist ja so, dass eine ganze Kultur brüllt, Begehre, nimm es dir, es steht dir zu. Aber ich will nicht nach draußen gucken, zu den Männern, die ein geheimes zweites Leben führen, auch nicht zu den Frauen, die lange in einer langweiligen Ehe aushalten und dann plötzlich einen finden, der sie versteht. Dann könnten wir nämlich sagen, oh Mann, haben die vielleicht ein Problem? Und ich könnte sagen, seid ihr nicht froh, dass wir nicht so sind, sondern gesunde, normale Leute? Wir könnten nämlich bei diesem Thema doppelt abstürzen. Zum einen können wir unsere Maßstäbe und dann unser Leben an das anpassen, was uns die Kultur zubrüllt. Zum anderen können wir aber auch unerträglich arrogante, von Vorurteilen zerfressene, unbarmherzig richtende, Steine werfende Saubermänner und Sauberfrauen werden. Selbstgerecht bis zum Anschlag, denn wir lagen ja noch nie im Bett einer Fremden oder eines Fremden. Jesus schaut hier tiefer an dieser Stelle und er fragt tiefer. Er fragt nämlich, wie sieht's in deinem Herzen aus? Was ist mit deinen Blicken? Du sitzt in einem Café mit deinem Partner, die Bedienung kommt und du denkst, wow, sieht die gut aus. Und dann guckst du ein bisschen länger und betrachtest die Kurven ein bisschen genauer. Und du denkst, es merkt ja keiner. Oder du fährst mit dem Zug und da sitzt dieser attraktive Mensch auf der Bank gegenüber und du kriegst die Augen nicht mehr von ihm weg. Und irgendwann fangen die Gedanken an, mit den Wünschen zu tanzen. Wie wäre es, wenn... Einfach ein Abenteuer, muss ja niemand erfahren. Du tust es nicht, aber du denkst es. Oder du arbeitest an deinem Rechner und da kommen dann wieder diese lästigen Mails, die dir atemberaubendes Versprechen mit Worten, die du dich nie zu sagen trautest. Und erst kriegst du sie weg, aber irgendwann öffnest du doch mal so eine Seite und schaust dir mit großen Augen und mit klopfenden Herzen die Bilder an. Oder du sitzt in deiner Firma. Und da ist dieser Kollege deutlich jünger, aber immer so aufmerksam. Und mittags beim Kaffee redest du mit ihm bald täglich und du vertraust dich ihm an. Du fühlst dich so sehr zu ihm hingezogen, führst mit ihm bald tiefere Gespräche als mit deinem Ehepartner. Jesus sagt: Der Bruch in deiner Beziehung fängt da an. Da entsteht die Bruchstelle, die eines Tages aufreißen wird. Der Bruch der Treue und Liebe fängt da an, bei den Blicken und den Wünschen und den Gedanken und den Träumen und dem Nachgeben. Da fängt es an. Damit wir uns an der Stelle recht verstehen, Jesus ist kein Vertreter von Brüderie und auch kein Verächter von Sex. Es ist auch nicht jeder bewundernde Blick und jedes Freuen an Schönem unter Strafe gestellt. Nicht in Ordnung ist das begehrende, besitzergreifende, fantasienerregende Schauen, das Jesus hier anspricht. Darum geht es. Denn daran wird deutlich, wie sehr wir alle Hilfe brauchen. Wie wenig ein Einziger von uns sich selbst sicher sein kann. Kein Einziger. Es geht Jesus um die Zerstörung von Beziehungen, die im Unsichtbaren anfängt. Die kleinen inneren und äußeren Akte der Untreue, die irgendwann in zerstörten Vertrauen enttäuschter Liebe, verweigertem Respekt und dumpfem Schweigen enden. Und das, ohne dass man mit einem anderen im Bett gelegen hätte. Jesus deckt unsere Not auf. Und das ist nicht so die bürgerliche Anständigkeit, nicht das vordergründige Aufgeräumte unseres Lebens, sondern es sind die Untiefen, die dunklen Ecken unseres Herzens. Und da gibt Jesus seinen Zuhörern seltsame Ratschläge. Er sagt, es sei unter Umständen besser, sich das Auge auszureißen oder die Hand abzuhacken, als Heil in der Hölle zu enden. Ich könnte jetzt aus der Kirchengeschichte erzählen, wer das alles wörtlich genommen hat, aber das erspare ich euch lieber. Also ist das nicht ein bisschen extrem? Muss man wieder Sex und Hölle zusammenwerfen? Mir ist aber hier bei dieser Sache etwas Neues deutlich geworden. Etwas, von dem ich glaube, dass es uns verstehen hilft, was Jesus hier sagt und was mit Jesus tatsächlich auch gekommen ist. Jesus redet nämlich vom Himmel und von der Hölle. Und er meint, der Himmel, das Reich Gottes, das ist nicht erst irgendwie so ein ferner Ort am Ende der Galaxie. Der Himmel fängt an, wenn hier schon geschieht, was Gott will und was sich am Ende durchsetzen wird, wenn sein Reich kommt und sein Wille auf Erden geschieht. Und so wie es eine Sphäre gibt, in der sein Wille geschieht und Jesus als König regiert, so gibt es auch eine Sphäre, in der Gott der Gehorsam verweigert wird, der sein Name verachtet und sein Reich verneint wird. Und das, genau das, das ist die Hölle. Auch die Hölle kann in unser Leben hineinbrechen. Es gibt auch eine Invasion der Dunkelheit auf der Erde. Wo Gottes Wille mit Füßen getreten wird und Menschen missbraucht, emotional, sozial und sexuell misshandelt werden, da greift die Hölle nach der Erde. Und Ehe, er, ja, man könnte es mal durchbuchstabieren, das ist vorne ein E und hinten ein E und der Mitte ist so ein H. Und das kann ein Vorgeschmack des Himmels sein oder ein Vorwurf der Hölle. Das kann dieses H sein, das kann eine Ehe sein. Jesus redet zu so ernst, weil er nicht möchte, dass die Hölle nach uns greift, sondern weil er möchte, dass der Himmel zu uns kommt. Und er regt uns nicht dazu an, uns zu verstümmeln. Er weiß ja zu genau, dass das Problem nicht in unseren Gliedern, sondern in unseren Herzen wohnt. Aber er sagt auch, es wird ein Kampf sein. Auch eheliche Treue wird ein Kampf sein. Und du wirst diesen Kampf nicht gewinnen, wenn du weich und mild zu dir selbst bist. Und du dir zu schnell erlaubst, was nicht gut ist, dich gehen lässt und in Gedanken, Fantasien und Wünschen freien Lauf lässt. Jesus redet zu so ernst, weil er möchte, dass wir Menschen werden, an denen etwas von der Schönheit des Reiches Gottes ablesbar ist. Etwas, das wir, ja, also dass wir im anderen das Ebenbild Gottes ehren, dass wir verlässlich und treu füreinander werden, dass unsere Beziehungen uns durchtragen in guten und in schweren Zeiten. Dass wir uns aneinander freuen und uns mehr und mehr entdecken. Und dass auch der Sex gerade so etwas ungemein Menschliches, Frohes, Erfüllendes wird. Aber wie? Denn so sind wir ja nicht einfach, ne? Wäre ja schön, wenn es so wäre. Die Bergpredigt, das ist wie so ein Spiegel, in dem wir uns selbst erkennen und wahrhaftig werden müssen. Da wird uns jede Arroganz anderen gegenüber ausgetrieben. Da sieht jeder seine eigenen Baustellen. Und da erkennen wir, wie tief der Schaden unseres eigenen Lebens ist. Im Angesicht von Gottes Maßstäben. Und wenn wir jetzt von dem her denken, was Jesus schon vollbracht und ein für alle Mal getan hat durch seinen Tod am Kreuz, dann hören wir, das alles trug er ans Kreuz. So steht es um uns. So schlimm, dass Jesus dafür gestorben ist. So sehr aber sehnt sich der Himmel danach, uns der Hölle zu entreißen, dass er diesen Preis bezahlt hat. Und darum ist es wichtig, dass wir auf Jesus schauen und dann von Jesus her auf uns. Dass wir nicht bei unseren Baustellen anfangen, da könnten wir verzweifeln, da könnten wir anpacken, einpacken. Nicht anpacken, sondern einpacken. Von Jesus her schauen. Und wenn wir sehen, was Jesus will und wie gut es wäre, wenn genau das geschehen würde, und wenn wir sehen, wo wir sind und wie sehr wir der Hilfe bedürfen, dann ist auch klar, in welche Richtung uns der Heilige Geist ziehen will in unserem Leben. Und das ist dann Nachfolge. Wir strecken uns nach dem aus, was im Himmel gilt. Wir lassen das Alte mehr und mehr hinter uns. Und der Geist Gottes wird uns darin unterstützen, gute Entschlüsse zu fassen. Gottes Maßstäbe für unseren Umgang mit der Sexualität anzuerkennen zum Beispiel. Treue halten, riskante Situationen meiden, Bilder nicht anschauen. Und dafür gibt es auch eine ganz einfache Testfrage. Das ist die, könnte deine Frau oder dein Mann oder dein Freund oder deine Freundin dabei sein, Frage. Könnte ich das jetzt denken, mir anschauen, sagen oder tun, und sie oder er säße neben mir. Das ist ein guter Filter. Und Der Geist Gottes stärkt mich, wenn ich der Versuchung widerstehe. Und ich spüre, ich bin stärker, als ich dachte. Begierde verspricht Freiheit, aber sie bringt Schmerz. Der Geist Gottes dagegen, der macht wirklich frei. Wir suchen tiefe Befriedigung, und wenn wir sie nicht bei Gott haben, dann suchen wir sie an anderer Stelle, und darum ist die Frage des Ehebruchs auch eine tiefe geistliche Frage. Der Theologe Dallas Willard hat mal gesagt, wenn wir kein zutiefst befriedigendes Leben finden, dann hat es immer den Effekt, ständiges Handeln, äh, sündiges Handeln attraktiv zu machen und als gut erscheinen zu lassen. Aber kein anderer Mensch und schon gar kein anderer Körper kann unseren Hunger je wirklich stillen. Den Hunger danach bedingungslos und grenzenlos geliebt zu werden. Und darum fängt die Bergpredigt so an, dass sie uns der grenzenlosen Liebe Gottes versichert. Selig seid ihr, sagt Jesus, selig. Nicht nur die Gewinner, nicht die Supermodels, nicht die Reichen und Mächtigen, nicht die mit der weißen Weste. Selig seid ihr, die mit den Falten, die ihr euch nicht attraktiv findet, die ihr so viel bedauert, euch schämt, so schuldig wurdet. Selig seid ihr, die ihr gefallen seid. Nicht, weil das alles so toll war, aber weil für euch die Tür zum Himmel offen steht. Selig seid ihr, weil der Vater euch liebt, die ihr das nicht zu denken wagt. Selig seid ihr Prostituierten, selig ihr Süchtigen, selig ihr Misshandelten und Missbrauchten. Selig, selig, selig ihr Gescheiterten, Ihr, deren Versagen offenkundig ist und auch die, deren Versagen niemand je zu Gesicht bekam. Selig, kommt her zu mir. Die Tür zum Himmel steht offen. So beginnt die Erneuerung. Und bei allem, was dir jetzt vielleicht deutlich wurde, denke daran, es gibt keine Wunde, die Jesus nicht heilen könnte. Es gibt keine Schuld, die er nicht vergeben könnte. Gott ist der Fachmann, wenn es darum geht, Tränen abzuwischen. Und er ist der, dessen Geduld nicht endet, wenn es um einen neuen Anfang geht. Und wieder und wieder und wieder. Geh zu ihm und sag ihm, wo du deinen Bund gebrochen und eine dumme Wahl getroffen hast. Er schickt dich nicht weg, er schließt dich in die Arme. Er speist dich mit dem Brot des Vergebens und mit dem Wein der Freude. Egal, wie sehr du dich schämst, egal, wie viel du bedauerst, denke daran, es gibt keine Wunde, die Jesus nicht heilen könnte. Und es gibt keine Schuld, die er nicht vergeben könnte. Wenn wir zu selbstgerechten Christen werden, dann verraten wir des Vaters heiligsten Willen. Und wenn wir uns nicht mehr unterscheiden von allem, was in unserer Kultur so um uns herum geschieht, dann verraten wir den Wunsch des Herrn dass das, was oben schon gilt, auch bei uns wirklich werden soll. Wir sind berufen, einen Unterschied zu machen aller Gebrochenheit. Und in dieser Situation stehen wir irgendwo dazwischen, nicht bei der Selbstgerechtigkeit, aber doch dabei einen Unterschied machen zu sollen. Und das Entscheidende ist aber, dass Jesus nicht so mit uns redet, auch nicht so ernst mit uns redet, um uns zu verjagen, sondern um uns zu sich zu ziehen, und zwar hier und heute. Ich komme zum Schluss. Der frühere Papst Benedikt XVI stellt in seiner großartigen Jesus-Buch-Trilogie die Frage, die uns auch durch diese Predigt begleitet hat. Was hat Jesus gebracht? Und er fragt und antwortet, was hat Jesus denn eigentlich gebracht, wenn er nicht den Weltfrieden, nicht den Wohlstand für alle, nicht die bessere Welt gebracht hat? Was hat er gebracht? Die Antwort lautet ganz einfach, Gott. Er hat Gott gebracht. Er hat den Gott, dessen Antlitz zuvor sich von Abraham über Mose und die Propheten bis zur Weisheitsliteratur langsam enthüllt hatte. Den Gott, der nur in Israel sein Gesicht gezeigt hatte und der unter vielfältigen Verschattungen freilich in der Völkerwelt geehrt worden war. Diesen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den wahren Gott, den hat er zu den Völkern der Erde gebracht. Jesus hat Gott gebracht. Nun kennen wir sein Antlitz, nun können wir ihn anrufen, nun kennen wir den Weg, den wir als Menschen in dieser Welt zu nehmen haben. Jesus hat Gott gebracht und damit die Wahrheit über unser Wohin und Woher, den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Nur unsere Herzenshärte willen, meinen wir, das sei wenig. Ja, Gottes Macht ist leise in dieser Welt, aber es ist die wahre und es ist die bleibende Macht. Immer wieder scheint die Sache Gottes wie im Todeskampf zu liegen, aber immer wieder erweist sie sich als das eigentlich Beständige und Rettende. Die Reiche der Welt, die Satan damals dem Herrn zeigen konnte, sind inzwischen alle versunken. Aber die Herrlichkeit Christi die demütige und leidensbereite Herrlichkeit seiner Liebe, sie ist nicht untergegangen und geht nicht unter. So kämpfen und ringen wir, solange wir hier unterwegs sind. Aber wir sind nicht allein. Der Kompass für unser Leben ist mit Jesus da. Und so vieles kann durch ihn heil werden. Die großen Weichen die sind durch ihn schon gestellt. Und wir wissen, wo wir mit ihm hingehen, wenn unser Leben hier einmal ans Ende kommt. Amen.